0: Bienvenidos a DLC de Milcar FM, soy Alejandro Marquino y hoy, como habréis visto por el título, vuelvo a estar muy bien acompañado y hoy hay un programa atípico, hoy hay un programa para es o sea, algo que yo nunca grabaría solo, así que me he traído como acompañante a, a Miguel, a Miguel mi cuñado, esto es literal, esto es real, es mi cuñado, o sea, es, lo que, es lo que hay, ¿cómo estás Miguel?
1: Eh, muy bien, muy bien. Gracias por invitarme y hablar de Nintendo con gusto, aunque yo tampoco soy súper nintendero.
0: Bueno, pues genial. Eh, no te he invitado, te he amenazado para que viniese y no te quedaba otra porque si es la familia política te toca cumplir con el compromiso. Pero la cosa es que tú has jugado a, a Bayonetta 3, que es uno de los lanzamientos más importantes que ha habido este año en el, en el, en el panorama de los videojuegos, no solo quizás el lanzamiento más importante o de los más importantes que ha tenido Switch en concreto, sino del mundo de los videojuegos. La cuestión es que yo ni, ni tengo Switch, ni se le espera que yo la tenga, y tengo que reconocer que Bayonetta 3, pese a ser uno de los juegos de uno de mis estudios fetiche, que es Platinum Game, es un juego de Hideki Camilla que es uno de mis creadores favoritos, la verdad es que Bayonetta nunca, nunca, nunca me ha interesado. Yo Nunca he conectado con, con la estética, no sé ni cómo se llama la, la protagonista, no, nunca, me, nunca me ha entrado por el ojo, digamos, nunca he hecho match con el juego. Así que, pues obviamente he tenido que secuestrarte a ti, que sí que lo has jugado, además lo jugaste de, lanza, de lanzamiento, creo, ¿no? Cuando, sí, cuando salió sí. me lo dijiste. Así que lo primero que te voy a contar, lo primero que te voy a pedir es que me cuentes eh, un poco de, sin, sin llegar a Bayonetta 3, de, 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 de qué va Bayonetta. Es un hack and slash, un juego de acción, como un Devil May Cry, es un machacabotones, eso pero el, el plot, eh, ¿qué onda? ¿Qué pasa con Bayonetta? La, la protagonista se llama Bayonetta, esto es como Zelda, que el protagonista no se llama Zelda. ¿Cómo va esto?
1: No, a ver, eh, la protagonista se llama Bayonetta. Vale, o sea, vale, eso no, no, hasta no, ahí hemos llegado. Vale. Ni cartón. y A ver, el plot es un poco caótico. Pero va un poco como que eh, es un mundo, un mundo de fantasía, donde hay como dos órdenes. Están las, las brujas de Umbra y los sabios de Lumen. Vale. Que son los, claro. que, los que en principio se enfrentan entre ellos por el control de las tres dimensiones que existen en el mundo.
0: O sea, son, esto es full pajilleros.
1: Sí, sí, vale. sí, 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 porque es en plan de como. Es, sería lo que es el cielo, el infierno y el mundo mortal de los humanos, ¿vale? Que tiene otro, vale, vale. pero viene a ser eso. Y entonces, lo, las brujas de Umbra y los sabios de lumenes como que son magos, o sea, controlan la magia y pueden cambiar de un universo al otro y tal, y llevan como una pelea eterna entre ellos.
0: Vale, una analogía al bien y el mal, a la polaridad, al. ¿no? Sí, la, la típica historia, típica entre comillas, ¿no? Del, del bien y el mal, de la lucha por el. No del bien y el mal, sino del equilibrio, de qué balanza, de qué lado tal, ¿no? y, sí. y lo que están en el medio, los que sufren en el medio, ¿no? Exacto,
1: exacto. Entonces, los primeros dos juegos. Van mucho como de la guerra en plan de que siempre hay un sabio de Lumen que se intenta apoderar del poder de las brujas como para hacerse con el control, lo típico de me voy a hacer con el control absoluto de todo, eliminar a los dos clanes que solo quede uno más. Y viene a ser variaciones de ese plot, el uno y el dos. Vale. O sea, un ente no, supremo que intenta romper con los el... Los brujos el...
0: son los malos.
1: Al revés. Porque los
0: magos son los ley. malos.
1: Bayoneta es una bruja de umbra porque todas las mujeres son brujas y todos los ma y todos los hombres, hombres son magos. Son hombres contra mujeres entre comillas. ¿no? O sea, eh, eh,
0: humana... podríamos decir que esto es el juego del heteropatriarcado.
1: <risa> en realidad, al revés porque se presta mucha más atención a los personajes femeninos y se da claro, les... más poder. Eh, vale, el,
0: el, el enemigo es el heteropatriarcado en el en, ah, en Bayoneta. Sí, sí, esa. Además, vale, vale, vale. es, las brujas, en plan,
1: son brujas porque van con los seres infernales y los magos van con los seres angelicales, pero uh -huh. siempre se te da como que el ser infernales es tu poder, es tu, en plan, y, y la estética y todo eso va un poco de eso también. Vale, 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 vale. Entonces, y luego, sí, dime, dime. Entonces, lo, los dos plots, los dos primeros, el plot es, en plan, la típica de un ser poderoso que se quiera apoderar de todo el conjunto. En plan de un mago un tal o un no sé qué.
0: Vale, y, lo, y, y Bayonetta, la, la protagonista, por ejemplo, eh, ¿qué poderes tiene o cuáles son sus cualidades? Por ejemplo, Kratos. Kratos pues, está chalao, Kratos tiene las espadas del caos, es un dios de la guerra, tiene mucha fuerza, envejece lento, es eh, sí. sádico, eh, etc, etc. Por ejemplo, la, eh, ¿qué poderes tiene o quién es Bayonetta en sí?
1: Sí, es o sea, nuestra protagonista. Los poderes, es como una de, la bruja, una de las brujas umbra más poderosas. Entonces, tiene toda la magia umbra, que es pues, invocar a demonios, utilizar, o sea, pues eso, ayudarte de los demonios, ayudarte de esa magia en plan infernal. Y aparte, su característica especial es que en realidad es mestiza, porque la madre es una bruja de umbra y el padre es un sabio de lumen madre mía Entonces es lo que le hace especial a ella, entonces ella es como la más especial de las brujas de Umbra porque está ahí como a caballo entre, lo, entre
0: los dos mundos. Vale, y luego ya pistolas.
1: lleva sí, Las armas iniciales que tienes son pistolas, sí. Lleva dos pistolas, una en cada mano, y luego los tacones que lleva, el propio tacón es otra pistola más. Entonces Bayonetta tiene cuatro armas en total, una por cada extremidad.
0: Muy japonés esto. Muy y japonés me, es lo, me imagino que en esta estructura de, de juegos, pues como siempre, irás avanzando en el personaje, desbloqueando poderes, magia, sí. te darán ítems. ¿Hay algún componente en los primeros? Porque lo quiero comparar luego con el tercero. ¿Hay algún componente sí. RPG? ¿Subes de nivel? ¿Obtienes orbes que te ayudan a mejorar tu vitalidad o a ganar nuevos movimientos para hacer combos más largos? Sí. Eh, ¿qué, qué ¿Hasta dónde se profundiza en ese aspecto?
1: A ver, yo creo que desde el primero tienen un, un, algunos pocos elementos de RPG, porque no llegan, por ejemplo, no hay niveles, no hay crafteo tampoco, más hay un crafteo muy tonto para craftearte pociones, en plan de que pues cada tres eh, ítems te hacen una poción, o sea, es un crafteo súper tontísimo, pero no hay crafteo ni de armas, ni de armaduras, ni nada así. Lo que sí que hay desde el primer juego y que se conserva durante la saga es desbloquear armas nuevas, y luego tienes que desbloquear eh, parte de combos, partes de habilidades. Es decir, tú empiezas con menos combos y de ahí ya vas desbloqueando los combos más elaborados, con más combinaciones del joystick y los botones sí. y tal. vale son
0: vale.
1: lo, los únicos elementos de RPG, pero ni niveles, ni crafteos, ni diferentes árboles de habilidades, ni nada así tampoco
0: vale, y planteado esto Bayonetta el, el Bayonetta 1 y Bayonetta 2, los dos juegos originales que dieron nacimiento a la franquicia, fueron lanzados en Playstation 3 y Xbox 360 y Wii U respectivamente esa fue su generación de nacimiento luego más tarde llegaron a, a PC en un port y llegaron a Playstation 4 y Xbox One en una, remaster, una, una suerte de remasterizaciones al igual que en Switch que ahí estaba acabando entre la remasterización y el port, aquí el campanazo, aquí suerte sorpresa fue cuando en los Games Award de 2017 se anunció esta tercera entrega de Bayonetta y donde estuvo lo importante, la chicha donde estuvo el revuelo es que era exclusivo de Nintendo Switch, era y sigue siéndolo, yo personalmente sigo convencido que esto en algún momento más eh, pronto que tarde, esto saldrá en otras plataformas, más que nada porque es una saga que tiene una fanbase enorme que tiene una gran comunidad, tanto a nivel con los juegos como con el cosplay, con todo el lore u universo expandido que, que es Bayonetta, o sea, la gente compra en masa, la gente esperaba mucho este Bayonetta 3 y obviamente limitarlo solo a, a Nintendo Switch, por mucha exclusividad que vaya ahí, pues sí que es verdad que es una limitación grande. Insisto, esto es una conjetura mía, esto es algo que yo elucubro Pensando que en un par de años o, o en un año esto saldrán otras consolas. Pero lo cierto es que se anunció en 2017. Tuvo un desarrollo un tanto extraño porque durante mucho tiempo no supimos absolutamente nada de Bayonetta 3. Se sabía que se estaba en desarrollo, pero ya llegó un punto incluso que se convirtió en un meme, ¿no? Como diciendo, joder, estamos en 2021 y Bayonetta no tiene fecha todavía de, de anuncio eh, que, va, que va a pasar, ¿no? Tanto es así que hace un año. Hace escasamente un poco más de un año, en septiembre, si no me equivoco, en septiembre de 2021, se vio por primera vez, la se vio el juego moviéndose, hace escasamente un año, este juego se ha lanzado en octubre, a finales de, de octubre, ¿no? Así que nos trasladamos, 28 de octubre, 2022, lanzamiento exclusivo para Nintendo eh, Switch, ¿tú te lo pillaste de salida, te lo pillaste digital o te lo pillaste físico?
1: Digital, digital.
0: Vale, vale, ¿tú ya no compras juegos físicos?
1: Es que, a ver, yo vivo en Suecia y lo de los juegos físicos es un caos, porque en Suecia eh, el comercio digital está súper implantado y las tiendas de videojuegos ya no existen, o sea, ¿No? si quieres comprarte videojuegos físicos tienes que ir a tiendas del rollo Mediamarkt o en plan eh, estas tiendas. O Amazon, que, eh, imagino o Amazon, pero Amazon tampoco tiene tiendas físicas aquí.
0: No, no, me refiero a que si quieres comprar un juego físico tienes que tirar de Amazon. Sí, sí, claro, o sea, no, que no,
1: online lo que quieras, pero quiero decir, no tienes GameStop, no tienes game, no tienes ninguna tienda dedicada exclusiva
0: a videojuegos. No es aquí no es Game, en este podcast es la la tienda de letrero morado porque no me pagan, lógicamente no voy a decir el nombre porque no me pagan. Pero o sea, te he entendido, aquí tú eh, no haces lo que hago yo, que reservo el juego y doy eh, le caliento la cabeza a Sandra de llévame a recogerlo, llévame a recogerlo, llévame a recogerlo. Vamos, que sale el God of War, vamos a por el martillo, ¿no? Sí. Eso
1: no. no, no además, paso porque, claro, al haber, al haber menos tiendas de que tienes que ir al Mediamar, o tal, o no sé qué, es como que se, se concentra todavía más la gente ahí y es súper difícil, tienes que reservar con mucho tiempo de antelación, luego ir y todo, y digo, mira, paso, me lo pillo... No es tu
0: rollo, no es tu rollo.
1: No, exacto, me lo, pillo, me lo pillo digital y ya está, porque además, luego yo qué sé, si te mudas o lo que sea, pues menos cosas para arrastrar detrás tuya, o sea. Vale,
0: vale, vale. Entonces, eh, nada, pues cuéntanos un poquito que, de qué de va Bayonetta 3, mm -hmm. qué te ha parecido respecto a los anteriores, y qué te ha parecido el rendimiento y la jugabilidad en Switch, porque me imagino que no lo sé, imagino que porque tú viajas bastante por motivos laborales, te mueves bastante dentro y fuera de Suecia, utilizarás bastante el modo portátil de, de Switch, pero no sé si también lo has jugado en modo doc. cuéntanos. Sí.
1: A ver, yo los he jugado los tres en Switch y este la verdad es que me ha gustado mucho sin, en mi opinión, llegar a sobrepasar el 2, que es el mejor.
0: Vale.
1: Eh, y lo he jugado tanto en sobremesa como en portátil.
0: ¿Y el rendimiento qué tal? ¿Qué tal se movía? ¿Tenía rascones? ¿Tenía lo que se la achaca a Switch? Básicamente. La verdad, para un juego de Switch
1: es muy bueno. O sea, tiene muy buen rendimiento y yo recomiendo que por lo menos una partida en modo sobremesa te la eches.
0: Se disfruta en la tele.
1: Sí, se disfruta en la tele y además es un juego que lo han llevado al, el más el más cuanto más mejor, al máximo exponente. O sea, es como muy visual todo muy loco, idas de olla, monstruos gigantes en la pantalla, eh, toda la pantalla llena de
0: bichos y tal. Ja Japoneses haciendo japonesadas, ¿no?
1: Pero hasta, el, hasta, el, hasta las últimas consecuencias, o sea, los dos primeros ya eran así y este es como ya la ida de olla absoluta.
0: Y en cuanto al plot, en cuanto a la historia, comentas que el segundo entiendo que cuando dices el segundo es el mejor es una conjunción entre, entre el plot y la jugabilidad y lo que sorprende y lo que no sorprende este que te ha parecido está a la altura eh, yo tengo una duda, puedes hacer el spoiler deja, deja final abierto a que haya una cuarta entrega es el final de la trilogía es el final de la saga eh, ¿qué crees? ¿cómo lo ves?
1: No quiero spoilear, porque es, o sea, es que el spoiler es gordo en radio.
0: Hombre, no hace falta que digas eh, pero, pero, Bayonetta muere, pero. pero...
1: Va a haber cuarta, va a haber cuarta entrega, eso seguro. Vale,
0: eso es a lo que yo iba. A ver, Puede... va a haber
1: cuarta entrega. O sea, seguro. Cien, o sea, no sé cuándo la van a sacar ni nada, pero literalmente te dicen: va a haber una
0: cuarta entrega. Eso o sea. es a lo que yo vale. Que literalmente o sea, dice esto regresará. Lo típico, el cartelito al final de eh, no sé qué eh, will back, ¿no? Eh, sí, will back anuncio. o lo que sea. Y te ponen después de los créditos el, 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 el anuncio. Y sí. en cuanto a la a la jugabilidad, eh, la profundidad de la jugabilidad va un poquito más allá que los predecesores, se queda en lo mismo pero mejor, porque claro, lo que tú jugaste de Switch al final eran juegos adaptados de PlayStation y de Xbox. Este vale. se ha hecho con eh, Switch en mente, con los Joy-Con en mente, con todo lo que digamos, podemos entenderlo como el environment, no me salía la palabra, como el ecosistema sí. Switch aunque sea la consola, eh, pero todo, pues que se pueda jugar en portátil, como que se pueda jugar con los Joy-Con en modo mando en sobremesa, en el dock, etc, etc, ¿Cómo es la jugabilidad? ¿Cómo se ha sentido jugar a Bayonetta con, en una Switch con los Joy-Cons y toda la historia? A
1: ver, pues en la jugabilidad yo tengo sentimientos encontrados, porque la parte de Hack and Slash, brillante, la mejor jugabilidad de la saga, súper divertido, o sea, fenomenal. Pero en, en, la, en Bayonetta siempre como que quieren meter mmm, innovaciones en la jugabilidad, en plan de que te ponen ciertas partes que no son un hack and slash.
0: Vale, aquí eso es lo que te quería preguntar. Hay
1: dentro del juego. Hay,
0: hay, hay fases, por lo que he leído y entendido, de sigilo.
1: Sí, hay fases de sigilo, hay fases, por ejemplo, de más como si fuese la típica esto que caes por una rampa y tienes que esquivar cosas y tal, o incluso como una especie de carrera moviéndote en plan con una especie de demonio y tal, que es un poco como para introducir variedad, que no sea solo un hack and slash, y para mí, en mi opinión, había demasiadas. Había demasiadas y no llegaba a la calidad, es decir, prefería que me hubiesen puesto dos niveles más del hack and slash que era divertidísimo, era brutalmente bueno que, que me hubiesen metido tantos niveles, porque, por ejemplo, lo del sigilo es un juego casi aparte, que incluso tiene sus créditos aparte. O sea, cuando completas todos los niveles de sigilo, salen unos créditos de los que han hecho la parte de sigilo. Y es, es un minijuego en 2D que es como, a ver, está guay un nivel, pero es que tienes a lo mejor cuatro o cinco niveles de eso. Que te pero,
0: cortan el rollo, ¿no?
1: Claro, al final yo era un poco como, no quiero hacer esto, quiero, quiero seguir con lo, con lo otro que es con lo que realmente sí. brilla el juego. O sea. es,
0: es, es, es que los niveles de sigilo es un poco como los niveles acuáticos en los juegos cortan según... Eh, uno tiene gracia, ¿no? A mí me pasó hace poco con el Horizon Zero Dawn, el Horizon Forbidden West, ¿no? Que, que tiene bastantes niveles acuáticos y de, bueno... Un nivel acuático, uno, te lo compro, ¿vale? Por portal. Pero al final la jugabilidad va, eh, bajo el agua eh, es más limitada, ¿no? En, claro. en to todos los juegos, lógicamente, ¿no? Claro. Eh, a no ser que sea Echo de Dolphin, que sea un juego de un delfín, pero eh, si no es, si es un humano, obviamente, pues eso está muy limitado. O hace, pues yo me he acabado. God of War, tengo que hacer un análisis también, introduce varias mecánicas, varias cosillas que no estaban en los anteriores y al final es como, bueno, eh, o que el juego dure, no pasa nada, que dure dos horas menos, que, pero sí. si esas dos horas menos, si el juego sigue siendo bueno el core, 17 horas, pues oye, 17 horas, no hace falta que dure 25 metiéndole relleno, dame claro, claro. 17 horas intensas, buenas de lo que a mí me gusta... Y si me gusta, pues hago un, un nuevo New Game Plus o dejo reposar dos meses el juego y lo vuelvo a enganchar, ¿no? O sea, se me viene, por ejemplo, ahora que estoy platineando Bloodborne, ¿no? Lo hablaba con Radio Gea con mi amigo cuando estábamos ayer hablando de las... de los Tiene una mecánica, los cálices, eh, las daño, tiene una especie de dungeons y tal, que no son del todo divertidas. No es tan mal como Endgame por si te queda gana y decíamos, pero coño... Es que, en lugar de haber hecho esto, hubiésemos preferido que hubiesen hecho como dos zonas optativas en el juego, que el juego ya tiene zonas optativas, pues dos zonas más optativas, con bosses optativos y enemigos optativos, que si tú quieres los ves y alargas un poco la experiencia, y si no quieres, no. Pero los recursos que se han gastado en esto, lo podían haber gastado en eso.
1: Claro, claro, a eso voy yo, porque, por ejemplo, a mí me acuerdo mucho que, es que además, por ejemplo, pasa mucho en batallas de bosses, de final boss, que en vez de ser un hack and slash con un final boss, te meten una dinámica diferente. O sea, por ejemplo, me acuerdo mucho de un nivel que es como si fuese Godzilla contra King Kong. Y eso te lo meten en un 2D, en plan Mortal Kombat, ¿sabes? En sí. plan con las barras de salud arriba de todo y tú haciendo los movimientos y tal. Y, nos, y eso acaba viendo varios de esos, porque uno es como...
0: Uno es gracioso, es la sorpresa, ¿no? Claro,
1: mira qué gracia tal, no sé qué y tal, pero ya varios es como, tío, eh, no, méteme otra vez el hack and slash, que, y además es que en, en momentos críticos, como puede ser un combate contra el final boss, que no es allá a mitad de un eh, capítulo o lo que sea, ¿sabes? Sí, pues para, Acaba cortando un poco, o sea, yo sí que lo que dices tú, habría preferido que me metiesen más horas de hack and slash, o que incluso que le diesen algo más al postgame, porque el postgame, por ejemplo, tampoco es en plan súper brillante, en ese, o sea, no, no tiene mucho más contenido. Entonces, no. como, pues, mete más contenido postgame a lo mejor y no metas tantas sesiones de esto, ¿sabes?
0: Sí, eso por ejemplo, haciendo una analogía otra vez con el último lanzamiento de God of War el endgame está muy bien medido porque muchas misiones secundarias te las dejan te invitan casi a que las hagas al final y luego tiene como unas arenas de combate porque al final es un hack and slash y en los hack and slash lo que mola es matar, es pelear ¿no? el juego va de pelea entonces hace unas arenas que es conseguir puntuación te va poniendo cada vez enemigos más complicados y tú cada vez haces mejor puntuación aguantas más rondas, ¿no? Al final es el modo arcade, pero bueno, que si es lo que te gusta es el hack and slay y lo que te gusta es el combate pues nada mejor que unas arenas de combate para precisamente jugar a, a hacer combate, ¿no? A, 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 a matar.
1: De hecho, el postgame de Bayonetta 3 es literalmente eso también. O sea, es un arcade con arenas igual que te lo van subiendo de dificultad pero es como, joder, pues mete más arenas o mete un poco más, porque al final la variedad del postgame es que te van subiendo el nivel de... O sea, es en plan, te lo pasas en fácil, luego te lo pasas en difícil y luego te lo pasas en mega difícil. O sea.
0: Vale, hemos tenido un pequeño problemilla. Esto lo voy a montar, lo voy a pegar así. Y estaba Miguel hablando de él, del endgame que era pues arena de combate, ¿no? Básicamente sí. era mm, seguir luchando.
1: sí Sí, eran arenas de combate, pero que a lo mejor, más allá de la dificultad, pues meterles algo más de variedad o dedicarle un poco más de tiempo uh -huh. eh, y quitar un poco, rebajar eso. Pero bueno, al final sentimientos súper encontrados porque el hackan slash es el mejor hack and slash que he jugado y luego me gusta mucho también que introducen a un segundo personaje jugable o sea que en este juego, aparte de jugar con bayoneta juegas con una bruja nueva que se llama Viola y es una jugabilidad súper interesante porque cuando juegas con bayoneta se basa todo en esquivar o sea cuando a ti te van a dar un golpe incluso si haces una esquiva perfecta tienes unos segundos donde el tiempo se ralentiza para tú cebarte a darle a todo lo que quieras y sin embargo Viola Prácticamente no puede hacer esquivas o hacer unas esquivas muy pequeñas y lo que tienes que hacer son parries. Vale, y lo vale. Que te activa el tiempo algo muy
0: chulo, activa muy chulo.
1: El, el frenar el tiempo es hacer el sí. parry perfecto. Entonces, la verdad es que eso mmm, es una jugabilidad nueva, pero también dentro de lo que es el Hakan Slash, y es igualmente de buena Yo, y de gratificante que cuando juegas con bayoneta.
0: Si no lo has jugado para Play 4, te recomiendo que juegues el The Cry 5. Que The Cry 5 tiene eh, tres cuatro personajes jugables, cuatro personajes jugables, cada uno con jugabilidad. Es un hack and slash muy bien elaborado porque son cuatro jugabilidades, unas más ofensivas, otras más defensivas, algunas más de usar poderes, otras más de cuerpo a cuerpo, ¿no? Es súper, es súper recomendable si te molan los hack and slash, así como estás comentando de, de Bayonetta, que que tiene esa diferencia, ¿no? Que cada vez que te dan a un personaje no es que tengas que aprender a jugar de cero, porque eso sería un coñazo enorme. Básicamente, las normas del juego son exactamente las mismas, pero sí que es verdad que son, pues uno ataca a distancia invocando a unos perros porque es cojo. El otro utiliza un brazo que el brazo le puedes cambiar y tener gadgets. Otro que lleva una katana que no sé qué. Otro que... Dante, que no sé menos, ¿no? Está, está gracioso. Sí, y claro, luego... Me es que
1: recordó sí. mucho a eso, porque sí que lo he jugado. Ah, me... sí que
0: lo he jugado, vale, vale.
1: Y me, me recordó muchísimo a eso, porque sí que es verdad que como son dos estrategias completamente diferentes, y luego una cosa más de jugabilidad que tiene diferente, y que yo en principio era bastante escéptico y que me acabó gustando mucho, fue que hasta... hasta o sea, en el 1 y en el 2, cuando tú hacías invocaciones, de invocabas a un demonio tochísimo y tal era más tipo las cinemáticas de God of War, de estas de final de boss, de tienes que apretar unos botones en algunos momentos determinados Puté, sí. y el resto es una cinemática, ¿vale? Y en este no, en este tú puedes invocar a un demonio que combate y forma parte del combate. Entonces, la gracia también hay, la jugabilidad es diferente porque en Bayonetta, cuando tú haces una invocación, controlas a la invocación y Bayonetta no se puede mover, entonces tienes que estar atento si alguien te viene por detrás o por otro lado, lo que sea, mientras que, por ejemplo, con Viola, Tú lanzas la invocación y te puedes mover libremente y puedes seguir jugando. Lo único que en vez de luchar con la katana, con la que normalmente lucha, te pasas a puños. Ya no tienes el arma, porque el arma es lo que se utiliza para hacer la invocación.
0: Vale, vale, vale. Lo
1: de las invocaciones, yo me pensaba que iba a romper el juego, porque las invocaciones son muy tochas también. O sea, si un enemigo tiene tamaño humano, la invocación es en plan como un edificio de grande. O sea, son tochísimas. Y la verdad es que yo digo, lo va a romper, va a ser muy fácil, tal y no sé qué. Y la verdad es que no, porque claro, por pues el hecho de que el personaje se queda quieto en un punto y normalmente tienes eh, 50.000 enem o sea, enemigos para dar y tomar, que es fácil que te rodeen y que te vengan por atrás y tal. Entonces tienes que seguir estando pendiente. Se puede llegar a romper, porque yo lo he llegado a romper, pero es como con combinaciones muy específicas de objetos que te dan al final del juego y ya en plan, eh, lo pauso, utilizo un objeto y utilizas un objeto en bucle y tal y no sé qué y entonces sí que ya es en plan, te quedas con el demonio todo el rato y ya no tienes que hacer prácticamente sí, sí, sí. nada. Pero ya es si lo puedes romper, es muy al final del juego, al principio no.
0: Vale, vale. Y otra cosa que te quería comentar, porque sé que lo estás jugando, es el Pokémon eh, Españita. <risa>
1: sí.
0: ¿Cuál, ¿Cuál de los dos te has pillado?
1: Me he pillado al final el púrpura tras duras, de, duras, duros debates conmigo mismo.
0: Porque ¿qué diferencia? El, o sea, la diferencia entre el escarlata y el púrpura eran los Pokémon, los poke, los eh, Pokémones que hay, ¿no? Dentro del, del claro,
1: juego. sí. O sea, es un poco lo mismo de todas las ediciones. De, toda de cada edición tiene sus Pokémon exclusivos. Lo más llamativo son los legendarios que vienen en la portada, pero luego hay, pues a lo mejor como 20-30 Pokémon que en uno están y en el otro no y viceversa. Y, a, vale. y luego además este también tiene eh, cambios, ligeros cambios en la estética y en la temática, porque la escarlata tira más como si fuese al pasado, entonces todo la, el, el Pokémon legendario se ve más como un dinosaurio y la gente lleva así como ropa más tribal y tal, y el púrpura tira más como hacia el futuro. Entonces el, el Pokémon se ve más como una especie de máquina tecnológica y la gente lleva así como trajes en plan de estos así más cinemáticos tal, y no sé qué.
0: Vale, 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 vale. Uno es la España de la posguerra y otra es la España de 2040.
1: Exacto. Eh, pero, luego,
0: pero entiendo que luego puedes juntar los... Si te compras los dos, cruzas el safe y tienes todos los Pokémon.
1: Claro, Entonces, o como toda la es, vida. Todos los Pokémon están pensados para que al final la idea sea que hagas intercambios y que juegues con otros jugadores. Entonces, tú, en principio, un po una persona con el Pokémon Escarlata, por ejemplo, me puede pasar a mí Pokémon exclusivos del Escarlata. Sí, sí. O sea, es, vale,
0: vale, eso vale. se mantiene.
1: Sí, eso se mantiene y el Pokémon, o eso, eso es una señal de identidad del Pokémon y está pensado para que tú siempre interacciones con otros jugadores.
0: ¿Habías jugado a Pokémon Arceus? Entiendo que sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Vale, y este Pokémon Escarlata o este Pokémon Púrpura, este Pokémon Escarlata, el mundo abierto ya es realmente un mundo abierto que se siente como otros mundos abiertos, más vivo, más eh, sandbox y demás, sigue la línea un poco del Arceus que está un poco más vacío y que pese a ser un mundo abierto no el mundo abierto era simplemente un tema de movilidad, pero no era un tema de jugabilidad, ¿qué tal hay algún cambio? háblame un poquito ahora hablaremos de los bugs, pero de momento <risa> es que, claro. eh, de momento el, el tema del mundo abierto y el combate a es ver, divertido, mola el mundo abierto está bien implementado
1: bugs aparte, eh, el mundo abierto es un mundo abierto de verdad me gusta mucho cómo está implementado porque, a diferencia de Arceus, no hay pantallas de carga. O sea, una vez cargas el juego, ya no vuelve a cargar. O sea, ah, bueno, igual debes no haber no una pantalla de carga. Entonces,
0: igual ese es uno de los problemas del juego. <risa> igual debería cargar un Exacto. par de veces.
1: Porque el Arceus sí que era más como que había una especie de base y en esa base tú podías elegir entre, pues, te las iban desbloqueando, pero al final, pues, cuatro o cinco zonas diferentes. Y tú decidías a qué zona querías ir. Y no podías pasar directamente de una zona a otra. Siempre tenías que volver a la base y volver a irte a la otra zona. Este, sin embargo, acaba la primera pantalla de carga y tú ya, después de las dos primeras horas guiadas así de tutorial y tal, como si te quieres ir a la punta más difícil del mapa directamente a que te revienten. O sea, no hay ningún tipo de limitación. O sea, te puedes mover como quieras, por donde quieras.
0: Vale, vale. Y el... luego he visto que hay una moto, un Pokémon moto, ¿cómo va eso? Sí,
1: pero esto viene del Arceus ya, porque es una
0: cosa que se llama Pokémon turas
1: que se utilizan en plan, pues, para ir más rápido, lo que es correr, pero también, por ejemplo, para nadar, para escalar montañas, para volar. O sea, es un poco como desbloquearte diferentes tipos de moverte por diferentes zonas del mapa.
0: Vale, o sea, Pokémon ya no solo, ya no solo utilizas eh, animales para pegarte, Ahora también esclavizas animales para que te lleven. Efectiva, o sea,
1: efectivamente. Bueno. Lo que pasa es que en el Arceus había diferentes monturas pues, por ejemplo, la, el de nadar, pues era un Pokémon de, con forma de pez con el que podías nadar. Y el del otro volar, pues era un Pokémon de pájaro y tal. Y o sea, el... a,
0: tope, a, tope, a tope la imaginación de los claro, diseñadores, exacto. a todo lo que daba ese día.
1: Exacto. Y en este, sin embargo, la Pokémontura es ya el legendario que viene en la portada del juego. Y ese sí. hace de todo. En plan, ese nada, ese vuela, ese corre, todo lo que quiera. Entonces vas montado en ese ya desde el principio del juego.
0: Vale, vale. Y bueno, y háblame del tema de los bugs. O sea, es Porque, que o sea, es... Sí. Eh...
1: Mira, es tan mí,
0: sangrante, o sea, es tan sangrante o tan obvio, tan evidente, tan presente como, como parece que es por los memes y por lo que habla la gente. A
1: mí, mira, el juego me está gustando y me lo está reventando el, la calidad te, a nivel técnico. Porque yo, los gráficos no los, no los critico ni lo voy a criticar porque me gusta que los gráficos del Pokémon sean así. No me gusta sea Pokémon. que es realista, la verdad. Porque mucha gente se que, criticó el Arceus, que era más tipo Pixel Art y a mí eso la verdad es que me gusta, es lo que quiero en un Pokémon. O sea, a ver,
0: al final es Pokémon, sí, sí, no, no, total, claro, si, no, si no para eso ya te dice el Monster Hunter y tienes claro, otro, otro, es, otro tipo de juegos muy de ese corte, entendiendo, no, no estoy diciendo que Monster Hunter es Pokémon para adultos, no, que nadie lo malinterprete, que yo ya me conozco aquí a la gente, yo estoy diciendo que hay otros juegos del corte de eh, craftear, de, de rushear, de hacer misiones, de subir de nivel, de bla, 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 bla. Entiendo que la estética de Pokémon, por lo que es la Pokémon Company, tanto las películas animadas, las películas reales, como el merchandising, como el juego de cartas que hay al estilo Magic, como todo, al final tiene la estética, no la quiero llamar infantil, sino que tiene la estética Pokémon. Tiene esa claro, estética claro. un poco más de Cartoon, fantasía, fantasía animada, más alegre, más cercana al la... Es como si mañana coges el Animal Crossing y lo haces con Unreal Engine 5 y tu vecino, el que está en lo huerto, pues es un señor de mata las cañas con el pantalón desabrochado y la camisa abierta con sombrero de paja, ¿no? O sea, porque lo hace real? No, la gracia de Animal Crossing es que pese a ser granjita, vecino y el pueblecito, pues es todo muy cookie ¿no? Claro, y entiendo claro. que Pokémon... La gracia es que siga teniendo pues ese estilo que ha acompañado, desde que somos enanos, no eh, de, de lo que es el Pokémon.
1: Sí, a eso voy, porque yo vengo de, de jugar de los primeros Pokémon. Yo no, llevo jugando, yo no he jugado ni mucho menos a todos los que han salido. Y claro, para mí es como una seña de identidad al juego. He jugado al Monster Hunter y me gusta la hiperrealidad del Monster Hunter, pero no la quiero para un Pokémon. Pero en este caso lo que sí que me revienta muchísimo es el tema del, del popping y que aparecen las cosas así de repente de la nada. Y pasa mucho incluso cuando vas eh, con la moto, como lo que es la moto, en plan sprintando a velocidad no rápida.
0: Dije, no no diría la moto, porque me estoy es que me entra la risa, la moto. <risa> y es <hay risa> un Pokémon que tú vas subido y al Pokémon cogiendo claro, las orejas. El
1: Pokémon, <risa> exacto. Sí. O sea, pero claro, cuando vas a máxima a lo más rápido que da del movimiento del juego, ¿vale? Sí. No se ve nada. Y si de repente paras... Eh, Carga
0: todo de golpe.
1: Segundos, estás rodeado de Pokémon. O pasa mucho, por ejemplo, que eh, entras en un combate con un Pokémon. Estás tú solo con ese Pokémon. Cuando acaba el Pokémon, el combate, te giras y de repente tienes un Pokémon detrás. Ya. <risa> Entonces es como... ¿qué pasa? O sea, me mata mucho, que es algo que también me pasa con Arceus, de que decías que el mundo está muy vacío. En este no está tan vacío. Sí que lo han mejorado incluso de que hay más interacciones. Los Pokémon hacen cosas, no están por ahí en plan solo bambando y ya está. Los puedes ver con diferentes actitudes, diferentes reacciones y tal. Pero mmm, yo hay muchas veces que juego en plan mmm, caminando en plan despacio Solo para, en plan, que le dé tiempo a cargarlos y tal y no sé qué, y verlo con una transición, en plan, más suave, no ver las cosas apareciendo ahí de repente de la nada. porque
0: ya, Es una es una pena, ¿no?
1: Claro, te saca mucho el juego, porque que estaría guay es que tú llegas a una pradera o una montaña no sé qué y verlo todo lleno de Pokémon, incluso de, ostras, aquel Pokémon eh, que puede ser que no lo tenga, voy para allá para ver si lo cae imposible. Sí, un
0: Zelda Breath of the Wild, pero con claro. Pokémon.
1: Claro, o sea, claro. sí que ves el tema del mapa. O sea, sí que ves, ostras, mira, en ese pico escarpado de tal no sé qué, a lo mejor hay un Pokémon de tipo roca que me falta, voy. O sea, el mapa se ve. No hay una niebla, que es también pasaba en el Arceus. Entonces, se ve mucho más mapa que en el Arceus, pero no, no ves ni los Pokémons que hay ni nada. Entonces, vale, vale. eso, la verdad es que a nivel técnico, para mí lo peor es eso. O sea, ya lo otro, a mí me parecen críticas. Yo, por ejemplo, los gráficos estoy contento pero el popping no tendría que cambiar
0: ¿Y, y la propia jugabilidad los combates, lo que es en sí la, es divertido, es un juego divertido. Sí,
1: yo me lo estoy pasando muy bien. Yo a cualquiera que haya jugado al Pokémon y que le haya gustado al Pokémon y que de niño juegase al Pokémon, si lo juegas te va a gustar. <risa> a cualquier persona en plan niño que empiece de cero y tal, seguramente. Yo, o yo por ejemplo,
0: que no soy, claro, yo soy a o sea. lo mejor a mí los bugs y toda la mierda sí que me, me arruina el juego.
1: Yo creo que sí y además, por ejemplo, para un adulto, pues a lo mejor yo ya lo veo que, a ver, sí que es verdad que es un juego que está centrado en para niños y sí que es verdad que tiene una a, a día de hoy ya tiene una barrera de entrada muy alta.
0: Porque, a no, no, ver, vale.
1: yo, yo me conozco lo, más o menos los tipos de Pokémon que hay, eh, cómo funcionan los combates, tal, y, o sea, tengo ya una base y sobre eso, pues me hace gracia, por ejemplo, encontrarme con Pokémon que no sé lo que son. De, ay, pues, de qué tipo será, de qué tal, o evoluciona O no evoluciona, pero claro, porque a lo mejor De 300 que hay, no conozco 50
0: de, Declaraciones declaraciones de mi cuñado Pokémon espalistos O sea, eh, sois tontos No compréis Pokémon, que no lo vais a entender
1: No, o sea, entenderlo lo vais, a entender, lo vais a entender Pero es más, claro, si tú te Encuentras con un Pokémon y no tienes ni idea De, pues este lo subo de nivel Me merece la pena subirlo de nivel o es una Mierda de Pokémon, ¿sabes? Claro, o sea, yo al final lo que pasa es que lo puedes buscar, pero o sea, al final para cada vez que estás eso, tienes que googlear a ver qué Pokémon es, a ver qué hace, a ver qué no sé qué pues también. Este
0: es un poco como este no lo adopto, eh, la perrera, porque no tiene pedigree, este es una mierda, <risa> este no vale la pena cuidarlo, ¿no? No, no, no <risa>
1: Pero la verdad pues. es que yo creo que para, para la gente que haya jugado y que se había desconectado de la saga, que por ejemplo era mi caso uh -huh. es el juego para volver a conectar o sea, porque además es una fórmula completamente diferente Trae una jubilidad muy diferente y yo creo que cualquiera que le haya gustado en el pasado va a reconectar con este Guay. juego. O sea, seguro.
0: ¿Qué, ¿Qué es a lo próximo que vas a jugar? ¿Qué juegos tienes en mente? ¿Qué cómo, tienes hype por algo que se vaya a lanzar? Por algo que se haya lanzado. ¿Qué, qué tienes en el backlog?
1: En el backlog. Estoy jugando el Horizon Forbidden West, que todavía uh -huh. no me lo he acabado tampoco. Y para la Switch, el año que viene sale el nuevo Zelda, que eso sí que ahí estoy bastante hypeado y me lo voy a pillar de salida. Y para la Play me falta por jugar el Elden Ring, uh -huh. el World of War Ragnarok así, tochos, esos también los quiero jugar y no, no le he dado todavía.
0: Una, una duda que tengo respecto a Suecia, ya que te tengo aquí, ¿cómo está el tema del stock de PlayStation 5 en Suecia? Se mal, puede
1: cumplir, yo, mal. Sigo, yo sigo con la Play 4, o sea, todavía sigue que te tienes que pegar para tener una Play 5, o sea, de lo típico de refrescar, refrescar y apuntarte a grupos de Instagram o de Twitter que te avisen cuando va a salir stock nuevo y todo el rollo, o sea, es imposible.
0: Todavía no es no es no es, no puedes tener una compra por un impulso de, este mes me lo he ganado, eh, he ahorrado dos meses, voy a pillármela este mes. Todavía no. allí no se puede.
1: No, 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 ni de coña, ni de coña. O sea, no, no la vas a encontrar en ningún lado. Vale, vale, bueno, vale. Bueno, va, vale. vamos por reservas y para reservarla también. O sea, llévate
0: 10 que... llévate, llévate de España cuando vengas y las revendes allí y haces el business, eh, Miguel, ¿sabes?
1: exacto o sea yo de momento no me he planteado comprarme una porque también paso de estar todo el día ahí pendiente de que si refresco o no refresco de que si viene el stock o no o sea yo más me, me gusta pues voy a la tienda me la compro y punto y me voy a mi sí, casa sí. y me la monto y ya vaya a jugar sabes entonces, sí, sí. Momento, no no yo
0: coincido como... contigo yo coincido contigo claro. yo si no si no la tuviese de lanzamiento a mí también me hubiese dado mucha pereza el porque no sé a ver personalmente no sé cuándo me va a venir bien comprármela entonces quiero saber que está ahí accesible me decir mira, este mes no ha habido ningún gasto descontrolado la puedo comprar, no que sea el gasto descontrolado que me viene mal el comprarla por impulso porque al final es una puta consola, no estamos hablando de una lavadora, ¿no? O sea, al final no, no deja de ser un juguete
1: Claro, y además me tira para atrás incluso que están saliendo los juegos de Cross Generation, uh
0: -huh. muchos
1: de ellos que a ver, que los que se han comprado la Play 5 pues se estarán quejando obviamente y estarán llorando, pero a mí por ejemplo pues todavía me tira más para atrás en plan, joder es que Sigo pudiendo amortizar la Play 4.
0: A ver, sí, no. Yo, yo soy de los que se queja de que estén sacando juegos intergeneracionales, ya cada vez salen menos, lógicamente, ya cada vez salen más juegos next-gen y los intergeneracionales que salen, cada vez salen más refinados. Y sí que ves una, por ejemplo, el Ragnarok eh, en Play 4, pues lo juegas a 1080-30 frames recortando de muchos sitios y sí que es verdad que la Play 5 pues puedes jugar en 60 frames, rescalados, con sombrita, con, sin tiempos de carga, bla, 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 ¿no? El Forbidden West, tres cuartas partes de lo mismo. Mm -hmm. es decir, al final, como, como jugar, como la historia va a ser la misma, enterarte te vas a enterar lo mismo y jugar puedes jugar, al final es, es más una calidad del juego. Más una calidad es la experiencia, perdón, es más la, la calidad de la experiencia que la experiencia en sí, porque la experiencia, pues bueno, al final lo que digo, la historia es la misma, el juego es el, es el mismo y lo que pasa es lo mismo, pero sí que es verdad que ya va siendo hora de que empiecen a salir juegos. Eh, full next gen que digas no esto tienes ah, una, bueno. una consola de nueva generación o esto tú no lo juegas y lo siento mucho pues claro, sí. al final pues lo que la, la que ser la excusa para muchísima gente
1: claro porque yo por ejemplo me quedé con ganas de jugar al death loop que no lo puedo jugar pero es como tampoco siento la presión de o me compro la play 5 o me quedo sin jugar a la play porque es como vale o sea lo veo o sea, obviamente lo veo peor tal no se ve igual no se juega igual pero puedo seguir jugando entonces, sí, claro, sí. es como, me tengo que pegar con 50.000 personas más para conseguir la Play, y encima puedo seguir jugando a la Play 4 en plan peor, pero puedo jugar, pues claro, tampoco siento yo la, la presión o la necesidad de pegarme con las 50.000 personas para sí, Que comer.
0: además son vikingos. ¿sabes? Claro,
1: claro. O sea, que además miden dos metros cada uno y me revientan. Claro, o sea, claro.
0: Lógicamente. O sea, los
1: lógicamente. Somos...
0: Pues nada, Miguel, te voy a dar las gracias por haber pasado este ratito conmigo, este ratito nintendero. Yo pensaba que me iba a salir algún sarpullido, me iba a poner malo de hablar de, de Nintendo, pero no, parece ser que, que estoy bien. Me voy a cenar una tortilla patata, así que todo, todo bien, todo correcto. Así que nada, te mando un abrazo, te doy las gracias. Espero que quien no haya jugado todavía a Bayonetta o, o al Pokémon, pues se animen después de de haberte escuchado y, y nada, vamos a cerrar como siempre dando las gracias a quien se haya quedado hasta el final del programa, por supuestísimo y ya sabéis que quien quiera se puede animar a colaborar conmigo en patreon.com barra Alejandro Marquino que yo os quiero mucho, me hace mucha ilusión cuando me llega el correo de Patreon diciendo que hay un nuevo mecenas, a mí me me alegra mucho y nada, un abrazote, que os quiero mucho, que nos escuchamos en el próximo DLC y adiós, Miguel, y adiós. Adiós.